0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema del mercado de trabajo. Estamos en tiempos de renegociaciones de convenios salariales y estamos en un mundo muy incierto. Y en Uruguay muy incierto también, con sectores enteros de la actividad fuera de combate, los restaurantes, las agencias de viajes, los hoteles y, y, y muchos otros sectores como transporte de pasajeros, etcétera. ¿Qué va a pasar con el mercado de trabajo? ¿Cómo podemos ayudar para que las personas que se han visto golpeadas por la crisis en cuanto a su fuente laboral sufran lo menos posible y durante el menor tiempo posible? Miremos un poco lo que ha pasado en el mundo para aprender. En Estados Unidos, ¿recuerdan la crisis grande de 2008-2009? Le costó un mundo de puestos de trabajo y le llevó 10 años a Estados Unidos, de 2009 a 2019, crear 22 millones de nuevos puestos de trabajo. Pues en dos meses de la pandemia perdieron gente echada, despedida, puestos de trabajo perdidos, 30 millones de puestos de trabajo. El desempleo en los Estados Unidos movió de una tasa que estaba cerca de la tasa natural de desempleo, o sea, la cantidad de personas que en una sociedad están desempleadas sin que eso sea ningún drama, los jóvenes que buscan su primer trabajo, las personas que están eh, buscando cambiar de trabajo voluntariamente, hay una cantidad de personas en cada sociedad que normalmente, y sin estrés, sin crisis, sin problema, están desempleadas, eso se le llama la tasa natural de desempleo. De ahí para arriba el desempleo empieza a ser un problema. Estados Unidos antes de la pandemia, estaba en, en, en la zona de tasa natural de desempleo 4%. Y en estos meses pasó a algo como el 20% y apuntando para ir al 25%. Perdió Estados Unidos 30 millones de puestos de trabajo en un abrir y cerrar de ojos. Pero en estos mismos momentos y bajo la misma crisis sanitaria, Alemania vio su tasa de desempleo subir 1%, perdió 200.000 puestos de trabajo nada más. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? Cuando en un país industrial, bien afectado por la pandemia, ni que hablar, Europa sufrió, golpeada duramente, este, sus mercados también sufrieron, este, la, la cadena, digamos, de logística de transportar insumos y mercaderías con China, quedó desmantelada para Alemania y para todo el mundo también, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se ve una diferencia. En general, en las empresas de peso, las empresas importantes de Alemania, los obreros están en el directorio, tienen un puesto en el directorio. Y entonces esa situación de que la parte obrera esté representada en el directorio de la empresa que es el que tiene que tomar las decisiones, que el obrero está entendiendo lo que pasa a través de sus representantes en el directorio y esté aportando a la empresa la visión de los obreros, que es importantísima, pero de una forma constructiva permitió ese logro. Alemania recibió un impacto, un daño de la crisis sanitaria ínfimo del punto de vista laboral, Estados Unidos devastador del punto de vista laboral. Ahora bien, cuando pasamos esa mirada de qué ha pasado en el mundo en materia laboral, hay de todo, pero les di dos extremos para ilustrar la conversación. A nuestro país, acá el impacto en el empleo va a ser severo. Acá hay muchas empresas que no van a volver a contratar al personal que tenían y cuando contraten de nuevo personal... Va a ser bajo otras condiciones más frágiles. Van a contratar tipo tercerizado, vengan, hagan su trabajo y váyanse, nada de la plantilla, nada de los derechos, nada de los reclamos, nada de la hora libre, acá y allá, de esto, nada. Viene, trabaja, se va, yo le pago este, por el contrato, esto es tercerizado y no quiero escuchar historias. Mucho va a moverse hacia ese ángulo que es negativo, para el trabajador. Al trabajador le conviene más una relación mejor, más estrecha, más legal, más protegida con la empresa. Toda la vida es evidente que al trabajador le conviene ser empleado, él directamente, de una empresa que es la que finalmente paga su sustento porque usa sus servicios, que ser empleado de una empresa que lo pone acá, lo saca acá, lo pone allá, lo saca allá... Este, y hoy está y mañana no está y acá no pasó nada. No, esa tercerización, si bien tiene ventajas, tiene defectos también, sobre todo mirando desde el lado del trabajador. Entonces, acá vamos a avanzar hacia una mayor tercerización, vamos a avanzar, avanzar hacia una baja de los salarios, le guste al PITZNT o no, porque el mercado de trabajo es como el mercado de papas. Si hay mucha oferta, el precio baja. Y hay mucha oferta porque hay noventa y pico de mil puestos de trabajo que se perdieron y esas personas están presionando en el mercado quiero conseguir un trabajo. Bueno, pero que el sueldo que tenía yo no está. Entonces acepto un sueldo menor. Mayor oferta, menor precio de papas o de salarios. Mercado. Y eso es así. Y el mercado siempre ajusta con tres claves. Cantidad calidad y precio. Entonces, el mercado de trabajo ajusta por cantidad, si hay mucha demanda de trabajo y poca oferta, sube el precio, si hay mucha oferta de trabajo como ahora y poca demanda, baja el precio, calidad-precio, y también can calidad, el que tenía un trabajo de obrero especializado capaz que consigue un trabajo de mozo de bar o de repartidor de, un, de comida, que no tiene nada de indigno, pero no es la calidad del trabajo que él tenía, donde él estaba aplicando valor agregado, estaba aplicando capital humano, él sabía, él había sido entrenado en cosas valiosas, en técnicas valiosas, que ahora ya no las precisa más. Entonces ahí pega en el mercado de trabajo la calidad del trabajo también. O antes trabajaba con todos sus derechos bien protegidos, con un buen contrato laboral, registrado y valioso y termina trabajando tercerizado, veníase hace esto, cobra y andate. Entonces tenemos que prestarle mucha atención a nuestro mercado de trabajo. Ojalá pudiéramos movernos hacia Alemania y poner representantes de nuestros trabajadores en los directorios de las empresas para que juntos, el empresario, dueño de la empresa, el trabajador que la hace funcionar y el Estado, que por un lado le quite impuestos y por el otro le da apoyos, encontrarán las mejores salidas. Pero para eso precisamos otros representantes de los trabajadores. Los representantes tipo pit nt que hacen un paro en este medio, de este momento, en este momento, llaman a un paro nacional. ¿Contra quién? ¿Contra qué? ¿Y por qué? Metiéndose a discutir temas políticos como la ley de urgente consideración, que no es tema de los sindicatos, entonces no... Así nunca los trabajadores van a poder estar en el directorio de ninguna empresa ni ayudar a que la suerte de verdad de los trabajadores de Uruguay evolucione para el buen lado. Se precisa un cambio radical en la mentalidad de los dirigentes sindicales por el bien de los trabajadores y no lo estamos viendo lamentablemente. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.